0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du sens de l'Imo avec notre partenaire Procivis. On est ravis de vous accueillir ici en direct du CIMI édition 2022, en direct du Palais des Congrès, porte Maillot à Paris. On va parler promotion face aux nouveaux défis de l'économie circulaire comment utiliser les matériaux biosourcés, béton bas carbone, bois, etc. Alors vous le savez, hein, le secteur du bâtiment qui représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises, mais également qui génère 23% des émissions de gaz à effet de serre, c'est important trop et c'est urgent d'agir, de décarboner bien évidemment. La décarbonation, elle passe par la transformation de notre manière de construire pour éviter le gaspillage de ressources humaines comme de matériaux. Mais comme l'énergie qu'on ne consomme pas, finalement, les meilleurs matériaux ne seraient-ils pas ceux qu'on ne consomme pas non plus et qu'on arrive à réutiliser ou à recycler Le monde de la promotion est-il prêt face au niveau défi de cette économie circulaire, au réemploi, à l'utilisation de nouveaux matériaux biosourcés qui ne sont pas d'ailleurs forcément moins chers Autant de questions qu'on va poser à nos experts du jour. On est ravis d'accueillir Yannick bord Bonjour Yannick. Bonjour. Président de Procivis, bienvenue à vous. Euh, on est en compagnie également de Zélie Perrin. Bonjour Zélie. Bonjour. Vous êtes chef de projet responsable communication du B booster du réemploi qu'on va redécouvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le booster du réemploi. Et enfin, Jean-Marc Bénier. Bonjour, Jean-Marc. Vous êtes directeur général de Laval Mayenne Aménagement et notre voisin de stand sur ce SIMI On est ravi de vous accueillir. On va commencer par poser les bases du sujet, justement, sur eh bien, bon, les défis de la, de la promotion. Yannick Bord, ils sont connus, ils sont là. On n'en a jamais autant eu, je dirais, que cette année, avec une espèce d'anus horribilis, d'ailleurs, qui se succède, puisque voilà, la construction neuve, en tout cas, est un petit peu en péril. Est-ce qu'on parle, en plus de tous les, les sujets qu'on a aujourd'hui, d'une économie circulaire, de réutilisation des matériaux
2: Alors. Je pense que le secteur de la promotion immobilière a, depuis déjà pas mal de temps, intégré la nécessité de s'engager sur cette voie-là. C'est vrai qu'on a une conjoncture aujourd'hui extrêmement compliquée avec une offre qui est très, très difficile aujourd'hui à faire émerger, très difficile de sortir les programmes. Et quelque chose qui est assez nouveau, parce qu'on a rarement connu les deux phénomènes de, de, de décroissance de l'offre et de la demande de façon aussi brutale. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce secteur-là, on a connu des crises, mais c'était l'un ou l'autre. Et là, depuis le mois de septembre, on a hier j'étais sur plusieurs séances, tout le monde emploie le mot effondrement de la demande, avec une grande partie de la demande qui a disparu. Donc on est dans un moment où l'équation des opérateurs sur des opérations standard et classique, n'est pas nécessairement facile. Et donc on sait que l'innovation ou l'arrivée de nouveaux concepts ou repenser un peu les modes de construction, c'est en général pas quelque chose, en tout cas pas au début... Qui est nécessairement sur une sur une une performance économique meilleure ou en tout cas acceptable par rapport à celle qu'on a connue. Mais en tout cas, la profession bière est engagée quand même depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'opérations. Enfin, chaque chaque réseau, chaque grand promoteur a déjà ses opérations en terre crue, en matériaux biosourcés. Après, il va falloir qu'on trouve le bon rythme et le bon dosage sur chaque programme parce que l'équation économique, quand même, aujourd'hui, elle est très très malmenée. Et on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, quand la loi climat et résilience est arrivée, tout le monde, il n'y a pas du tout de remise en cause du contenu de la loi climat et résilience sur tous les facteurs. On parle de celui-là, on pourrait parler de l'artificialisation nette, on pourrait parler des DPE, etc.
1: Donc OK pour le constat, mais, on y va. Comment, mais,
2: on mais comment on fait Mais et, et comment on fait et à quel rythme Parce qu'en même temps, il va bien falloir quand même continuer de produire un peu de logement et d'en sortir mm -hmm. dans des conditions de prix qui sont acceptables pour celles et ceux qui ont besoin d'acheter. Bien évidemment. Donc clairement compliqué.
1: On passe la parole justement à la maîtrise d'ouvrage du côté de Jean-Marie Ménir, directeur général Laval Mayenne Aménagement. Euh, ces, ces contraintes hein, dont on parlait à l'instant avec Yannick Bord euh, bah vous les connaissez, vous les subissez aussi. C'est vrai qu'on est dans un moment, dans l'impression, euh, euh, un peu de crise en ce moment. Comment vous, comment vous observez la situation
3: Oui, comme pour Yannick bord le constat il est largement, largement partagé. L'ambition est, est là également en lien avec les promoteurs immobiliers. Alors déjà le, le constat s'appuie sur le fait qu'il faut faire avec le déjà là, ça c'est la, la première priorité pour nous, plutôt que d'envisager euh, parfois des démolitions, c'est euh, euh, comment on utilise au mieux les bâtiments existants sur nos opérations d'aménagement pour envisager plutôt de la réhabilitation mmh. avant la, démo, la déconstruction, même si parfois elle est nécessaire, et dans ce cas-là, euh, à travers ces, ces matériaux de déconstruction, comment on peut les réutiliser sur place, sur euh, des matériaux pour, pour les chaussées, du, du remblai éventuellement, ou des... En tout cas, de faire en sorte qu'on évite de déplacer ces matériaux sur des, sur des sites de dépôt et les utiliser sur place. En tout cas, nous, sur nos opérations d'aménagement, c'est ce qu'on promeut en lien, bien évidemment, avec les promoteurs avec lesquels nous travaillons.
1: Voilà, on va voir ça en, avec un exemple dans, dans quelques instants sur votre territoire. Euh, Zélie Perrin, euh, chef de projet et responsable communication du booster du réemploi. Rappelez-nous ce que fait le, le booster du réemploi.
0: Alors le booster du réemploi, c'est un programme d'action euh, collective. Donc Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de maîtres d'ouvrage euh, publics, privés, des aménageurs aussi d'ailleurs et des entreprises qui sont engagés dans une démarche de prescription de matériaux de réemploi sur leurs opérations, euh, de construction et de rénovation. Et nous, c'est euh, au sein du cabinet A4MT qui porte ce programme, mmh. un programme d'accompagnement sur la durée, sur trois ans, sur un certain nombre de projets chaque année sur lesquels on va venir aider les maîtres d'ouvrage et leurs équipes de maîtrise d'œuvre à prescrire et à simplifier, à dérisquer la prescription des matériaux de réemploi quels matériaux on les utilise, on utilise, on réutilise, comment on les utilise, par qui on se fait accompagner, Bureau de contrôle, assurance, AMO, oui. euh, et puis de la formation continue aussi, euh, des retours d'expérience, du partage de retours d'expérience pour progresser collectivement sur ces sujets-là.
1: Il ouais, y a encore une réticence, une, euh, voilà, des freins justement à, à réemployer, on a l'impression que voilà, c'est des, des matériaux usagés, alors que pas du tout. Il enfin, y a effectivement bien, euh... des
0: matériaux qui peuvent être euh, réutilisés, qui sont de très bonne qualité. Euh, Aujourd'hui, le roulement par exemple sur des... Euh, des, 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 de l'immobilier tertiaire parfois on a des bureaux qui sont rénovés tous les euh, 3 ans tous les 6 ans, c'est mmh. des matériaux qui ont des durées de vie qui sont bien supérieures à celles-là euh, donc il y a effectivement des matériaux de très bonne qualité mais il y a un très gros travail de sensibilisation et d'essayer de casser un peu ces a priori par rapport effectivement à ce que peut être euh, du réemploi sur des projets tertiaires et de logements aussi
1: Bon, euh, Yannick Borde on, on réutilise on, on, des, des, voilà, des matériaux c'est quelque chose que vous
2: regardez il y a deux choses qu'il faut, qu faut reprendre. Je reprends le propos de Jean-Marc Beignot au démarrage sur la, la, la transformation des bâtis existants. Parce que c'est vrai que le métier de la promotion, c'est souvent d'abord un démolisseur et puis après une construction neuve. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça change par contre doucement parce que d'abord, euh, très clairement, même si les, 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 les perturbations euh, des coûts de construction de ces derniers mois on, on questionne un peu tout ça, c'est quand même au démarrage toujours un petit peu plus simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un petit peu plus simple d'estimer un coût de construction neuve. C'est moins vrai ces derniers temps, mais quand même, que de savoir exactement le, la surprise ou la mauvaise surprise qu'on aura quand on va commencer à déshabiller un bâtiment, le restructurer, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et, et le, le coût n'est pas en général hyper, hyper compétitif par rapport à une construction neuve. Mais on voit bien quand même que d'abord, il y a aussi aujourd'hui une volonté de préserver et de requalifier un certain nombre de bâtis. Donc ça fait partie des orientations, en tout cas, que sur, sur lesquelles le réseau est en train de travailler. J'ai un exemple d'un de mes collègues en tête sur, euh, sur euh, l'agglomération de Rouen, par exemple. Par contre, on sort à quelque chose, c'est que euh, nous qui sommes notamment des, des producteurs de logements plutôt imaginés comme neufs, oui. même si on restructure très fortement un bâti existant, qu'on le désosse, en gros, il reste ce qui permet, d'un point de vue fiscal, de rester dans le, ou d'être dans le logement neuf. Pour le client, on a encore du mal à lui faire franchir le pas que c'est vraiment un logement complètement neuf. Donc euh, voilà, il y a toute cette... Nous, on a besoin de prendre cette culture de la restructuration du bâti existant. On a besoin d'être sécurisé un peu plus, très en amont, ce qui est assez compliqué sur le, le, le coût que ça va générer de le transformer en logement ou de le requalifier complètement en logement, c'est quelque chose qui était du logement mais qu'on qu met au goût du jour. Et puis l'étape suivante, qui est aussi une étape que je comprends bien qu'il n'y a que le promoteur peut-être qui soit le plus sensibilisé à ça, c'est de dire commercialement comment ça va se passer. Bien sûr. Le dossier dont je parle à Rouen, c'est une tour HLM au milieu, de sociaux, au milieu de logements individuels. Donc notre collègue s'était dit... Bah, j'ai la chance d'avoir un bâti que je ne pourrais pas rebâtir au niveau du PLU, donc autant le transformer en logement neuf, donc je le désosse et j'en fais quelque chose. Et commercialement, c'est assez compliqué. Voilà. Mmh. Il aurait démoli tout ça et reconstruit quelque chose de complètement neuf. Ça serait peut-être commercialement ça plus, était simple. plus simple. Oui. Donc il y a toute cette évolution-là aussi à, à faire naître.
1: Jean-Barbigny, vous avez des, des exemples, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on va bâtir plutôt la ville sur la ville. Hein. On a cette injonction où on n'a pas le droit, plus le droit. Enfin, en tout cas, c est, on est contraint mmh. sur, euh, sur l'étalement urbain. Euh,
3: du coup, vous avez de, ce genre de projet également Oui, Alors, avant, peut-être pour compléter le, le propos de Yannick Bord, il y a une attention très forte aussi sur le maintien du confort du logement, et aussi bien sur l'acoustique, et parfois, euh, de maintenir des, des structures en place ne, ne permet pas d'assurer ce, ce confort acoustique. Il y a aussi la, la question de l'extension, de l'espace extérieur attenant. Et donc tout ceci renvoie à la nécessité d'avoir des compétences, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans les maîtrises d'œuvres pour bien appréhender la façon dont on peut réhabiliter et comment on peut réemployer. Mmh. Euh, donc ça, c'était le, le premier euh, propos. Sur euh, votre question, euh, effectivement, euh, nous sommes très attentifs à, à reconstruire la ville sur elle-même. C'est l'assistance le, le, à maîtrise d'ouvrage que nous pouvons proposer euh, aux élus des, des collectivités pour... Euh, appuyer des projets de renouvellement urbain, de redensification de, de centre-bourg et de centre-ville. Et donc ça, c'est vrai que c'est une démarche d'accompagnement, d'acculturation, puisque bien souvent, il est toujours plus facile de partir d'une page blanche. Et ça renvoie aussi à des compétences sur non seulement la déconstruction, mais la façon dont on peut aussi préserver la biodiversité, puisque ces espaces souvent déjà existants en centre-ville sont aussi parfois... Euh, source de richesse pour la, la biodiversité et ça oblige à, à repenser aussi la façon dont on euh, refabrique la ville sur elle-même avec des procédures qui sont aussi parfois extrêmement longues, finalement peut-être beaucoup plus longues que lorsque nous étions dans, dans l'étalement urbain, peut-être beaucoup plus simple et ça oblige forcément à, à, à repenser les, les modèles. Ça force à être plus créatif, plus imaginatif Exactement. aussi,
1: ouais. Euh, Zélie Perrin, justement c'est intéressant d'avoir le. et Jean-Marie Bénet sur euh, ce réemploi. On, on sent bien euh, la résistance au changement, qui n'est pas forcément euh, d'ailleurs celle des promoteurs, mais plus après des, bah voilà, des clients finaux finalement, de se dire euh, ouais, pas forcément envie. Euh... Euh,
0: le, effectivement, le sujet des, du client final, de l'investisseur ou du preneur, c'est un sujet qui nous est remonté extrêmement souvent. Euh, les promoteurs sont parfois euh, ont très envie d'y aller, mais ils ont cette peur de comment est-ce que je vais commercialiser, comment est-ce que je vais présenter ça vis-à-vis -vis de mes preneurs s'ils ne sont pas au courant. Donc on fait un vrai sujet, il euh, y a un vrai sujet, on fait un vrai travail sur l'acceptabilité, effectivement, essayer de, euh, de favoriser cette acceptabilité. Il y a aussi un vrai besoin de rassurer. Euh, vous parliez des, euh, des sujets techniques, de confort, etc. Il y, y a un vrai besoin de, de rassurer sur les performances euh, techniques que les matériaux peuvent, euh, peuvent conserver. Et ça on fait vraiment ce travail-là aussi. On avec... est d'accord que
1: ça sera ISO par rapport à du neuf.
0: Bah, c'est le but, on ne peut pas faire autrement. -à -dire oui. que, ou alors si un matériau a besoin d'avoir dégradé sur sa performance, on va lui donner un usage différent qui va permettre de conserver effectivement et de rester dans tous les cadres et les normes qui sont aujourd'hui mm -hmm. euh, celles du bâtiment. Donc ça, effectivement, c'est un travail qu'on fait dans le cadre de l'accompagnement euh, des maîtres d'ouvrage.
1: Est-ce que néanmoins, c'est euh, une tendance qui prend de l'ampleur, qui se développe euh, post euh... Crise sanitaire, euh, crise de l'énergie. Est-ce qu'il y a des chiffres à nous communiquer pour cette année 2022 ou des tendances
0: Oui, bien sûr. Bah, donc C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de, de structures, maîtrise d'ouvrage et entreprises qui se font accompagner. Euh, on constate qu'on est environ sur 15% du marché, 70% des, des, du top 20 des promoteurs qui, qui, qui ont cet engagement-là sur des projets en réemploi. Euh, aujourd'hui il y a plusieurs euh, raisons qui les poussent, il y a effectivement ce sujet de la crise, euh, le, le prix euh, des matériaux, euh, les délais de livraison euh, en fait euh, parfois mmh. on se rend compte qu'en réemploi on arrive à récupérer beaucoup plus rapidement des matériaux que si on doit aller les commander en neuf. et puis il y a un vrai sujet de besoin de décarbonation qui est aussi poussé par la réglementation, enfin je suis sûr que vous en avez parlé tout l'après-midi, euh, la re 2020 euh, l'obligation de faire un diagnostic PMD euh, la, la responsabilité élargie des producteurs euh, sur les produits de, de construction avec un objectif de 5 des matériaux issus de la déconstruction qui doivent être réemployés à échéance 2027. Donc il y, y a vraiment aussi un sujet réglementaire qui pousse et tous les acteurs sentent bien que s'ils veulent se mettre à la page, c'est maintenant qu'ils doivent s'y mettre, parce qu'effectivement, la transformation des pratiques, euh, ça prend un peu de temps. Donc, euh...
1: Alors Yannick Barbe connaît bien ça par cœur, bien sûr. Euh, toutes ces réglementations, c'est énorme, hein, cette inflation. Et, et pourtant, euh, c'est aussi une demande euh, du public d'avoir plus de matériaux biosourcés, euh, géosourcés.
2: Alors la difficulté, euh, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui vient d'être repris, c'est qu'il y a, je pense, dans la profession, absolument aucune contestation de tout ce qui figure dans la loi de climat résilient, sur toutes, mmh. les, toutes les ambitions qui sont dedans. Et, et ce qui s'est passé ces derniers mois, euh renforce en plus, à mon avis, l'intention et l'envie d'y aller sans, aucun, sans aucune difficulté. Après, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'on est rendu, nous, à, à des niveaux de prix qui sont difficilement réajustables à la hausse. Les clients ont sans doute quelques sensibilités encore à avoir, mais ils sont aussi très demandeurs de la performance énergétique, euh, voilà, de l'empreinte environnementale du bâtiment, tout ça. Il y a tout le monde est très sensibilisé à ça et tout le monde a, je pense, envie de transformer tout ça et de, de répondre à tout ça. Voilà. Après, c'est un moment où il faut que le, la chaîne, la chaîne et le circuit économique, tout ça, se restabilise. Il euh, faut faire attention aux fausses bonnes idées qui pourraient penser qu'à chaque fois qu'on réemploie quelque chose qui est sur site, c'est la meilleure économie. C'est peut-être pas nécessairement euh, le cas. Voilà. Ça, ça mérite peut-être de pas avoir trop de raccourcis. Mais on a une stabilisation financière qui mérite qui doit encore être travaillée. Après tout, l'enjeu, il est plutôt passionnant. Parce que comme on sait qu'on est devant ces échéances-là, et que sincèrement, tout le monde a envie d'y aller... On a eu l'occasion d'échanger ensemble sur, par exemple, les diagnostics énergétiques. Où on trouve que de, 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 les FG, c'est des 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 échéances trop courtes, mais moi je fais partie de ceux qui ne demandent pas le rallonge de délai, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut y aller, et puis on fera un point à un moment donné, si on n'y est pas, on verra ce qu'on fait. Hum. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller, il y aura des complexités. pas a priori, hein, non, ce vous faut, nous Non, il ne faut pas le repousser, voilà. par contre il faut comprendre la complexité, que ça ne peut pas être non plus une solution unique partout, partout identique. J'aurais je, 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 moins de, 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 ré, de réticences, en tout cas je serais plus optimiste en termes de calendrier. Ce de, pour faire sur la question des, des matériaux biosourcés parce que dans la construction neuve on les emploie déjà mm -hmm. euh, donc euh, là on commence à avoir quand même des retours d'expérience on sait ce qui passe, on sait ce qui marche voilà, donc et, et là la, la réaction du client elle est plutôt très positive et très favorable, c'est même une exigence aujourd'hui d'être sur des étiquettes E2C2 sur des euh, empreintes carbone et consommation énergétique sur des programmes neufs, ça me paraît être aujourd'hui euh, la chance de travailler sur un projet sur le territoire de la Valaglo sur Lazac que, que pilote la SEM, Laval Aménagement dirige jean Marc Beignet, on va être sur cette, sur cette ambition-là.
1: Justement, on va parler projet un petit peu avec vous. Il euh, y, y a beaucoup de projets, hein, ça bouge beaucoup en, en Mayenne, du côté de, de Laval. Euh, C'est toute l'ambition aussi de, de changer le territoire, tout en ayant des, euh, voilà, des nouveaux lieux aussi emblématiques qui se transforment, comme ce tiers-lieu, l'Eveul, à Laval.
3: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, on va au-delà du logement, bien évidemment, l'activité économique est également pleinement concernée par... Par ces, par ces enjeux. Et nous avons la chance d'accompagner euh, euh, la SAS Level, qui est un tiers-lieu euh, qui euh, va prendre place euh, sur euh, une zone d'activité principale, non loin de, de la gare de Laval, sur un ancien site Bonasabla donc une ancienne friche euh, industrielle mm -hmm. euh, qui était euh, vide depuis des années. Et donc euh, nous accompagnons euh, cette structure qui va accueillir euh, des SIC, des SCOP, donc euh, un certain nombre d'entreprises liées au monde de l'économie sociale et solidaire. Une cuma également donc pour une pardon une cuma, donc une coopérative d'utilisation de matériel agricole donc on voit aussi la mixité des usages entre oui. l'agriculture donc on est sur un département rural en Mayenne mais aussi des activités liées au transport liées à l'activité numérique donc un ensemble qui va aussi concentrer oui, de la sur restauration de la aussi. culture ouais. donc on est vraiment sur un tiers lieu qui sera idéalement placé et qui va recevoir des activités de, de l'ESS et donc on est sur un, un site qui sera complètement rénové, on garde la, la, structure, méta, la, la structure métallique, mm -hmm. on réemploie au maximum les surfaces d'enrobés pour euh, finalement que ce, ce site euh, bah, deviennent un nouveau lieu d'activité pour, pour demain. Oui,
1: et puis un marqueur aussi euh, pour, pour le territoire, euh, Tiers, l'USS, effectivement, on peut lire euh, sur, le, sur le site level.coop, euh, un lieu de vie coopératif, inclusif, ouvert. On va trouver euh, l'entrepreneuriat, de la culture, de la formation, euh, le handicap, l'agriculture. Euh, voilà Et tout ça, effectivement, de, dans, dans l'économie euh, du projet. Comment,
3: euh, comment vous faites aujourd'hui Comment c'est financé Alors, donc euh, ça va peut-être faire le lien, mais vous verrez pour ceux qui, ont, euh, qui pourront aller sur le site, euh, qu'ils sont en recherche aussi de, de partenaires financiers euh, de, à travers des plateformes de crowdfunding pour aider euh, l'émergence de ce dossier. Alors peut-être pour parler en amont, euh, puisque les collectivités aussi sont, euh, sont confrontées à ce type de, de, de problématiques, d'équilibre de, économique euh, ce dossier va faire euh, l'objet d'une un, aide de, de l'État à travers le dossier Fonds friche. Euh, nous accompagnons aussi nous les, les porteurs de projets, qu'ils soient privés ou, ou publics, dans la constitution de ce dossier en vue d'établir de, des, des, euh, des, des dossiers qui permettent de montrer que sans aide de, de l'État ou de la région, euh, ces euh, modèles ne sont pas tenables. Et donc à travers ces aides euh, financières, ces subventions, nous atteignons euh, du coup un, un modèle qui permet euh, au dossier de sortir. D'accord. Est-ce que justement, euh, vous utilisez l'économie circulaire ou le réemploi pour euh, bâtir euh, ce, ce nouveau oui, tiers-lieu Ces activités sont vraiment aussi très en lien euh, oui. aussi avec euh, ce, cette activité, cette économie sociale et, et solidaire. Finalement, ça permet peut être de faire le, le rebond aussi sur euh, des porteurs de projets que, que nous accompagnons aussi de plus en plus. Et euh, je pense que Yannick Borde aussi pourrait témoigner euh, euh, sur cet aspect-là à travers aussi des projets de, de recyclerie, de matériothèque parce oui. qu'au-delà de, de cette ambition, il faut aussi euh, trouver des acteurs locaux qui euh, recyclent des menuiseries, qui euh, accueillent un certain nombre de matériaux de déconstruction pour, euh, à travers cette plateforme, aussi irriguer euh, l'ensemble du territoire, toujours dans euh, le souhait euh, bah, de pouvoir euh, offrir ou de permettre ces matériaux dans des circuits extrêmement courts. Zélie Perrin, c'est vrai que c'est une belle initiative, vous, vous en connaissez d'autres Évidemment. Oui, c'est une
0: très belle initiative. Il y a énormément de, de territoires qui, qui s'engagent sur des sujets, notamment de euh, construction de plateformes, plateformes de stockage, plateformes logistiques. Euh, c'est aussi un des sujets qu'on travaille. Euh, à Lyon, il y a l'exemple du projet Station air par exemple, qui est un projet, effectivement, qui est, qui est dans les depuis quelques années en train de se développer pour cette création d'une mmh. plateforme physique de stockage de matériaux, il y a un vrai sujet on parlait des coûts tout à l'heure sur la structuration des filières, euh, aujourd'hui une, une des raisons principales pour lesquelles on a du mal à estimer le coût que va représenter un projet qui intègre du réemploi, c'est qu'on ne sait pas forcément quand est-ce que les matériaux sont disponibles combien est-ce qu'ils vont coûter, euh, d'où est-ce qu'on va devoir les faire venir et ça, ça, ça veut vraiment dire qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'il y a besoin de structurer des filières qui vont venir récupérer des matériaux, qui vont les reconditionner, ah oui. qui vont les regarantir et qui vont être capables de, de proposer une offre massifiée avec un prix on peut connaître à l'avance, et ça c'est vraiment un, un, un vrai sujet pour pouvoir développer ça.
1: Aujourd'hui on a les matériaux, on n'a pas encore une banque tout à fait, euh, banque de matériaux tout à fait bah, euh, Il y a un besoin
0: euh, d'un certain modèle un peu plus industrialisé du réemploi finalement, qui permettent euh, tout comme pour le neuf, d'avoir des matériaux en quantité, euh, en qualité, et avec un prix qu'on peut connaître à l'avance pour effectivement euh, bah, s'y retrouver financièrement mmh. C'est ça
1: point. qui va déclencher aussi le, sûrement le, le décollage hein, de tout ce, ce réemploi. Ouais. Sur les projets justement comme ça de, de Thirlieu, vous connaissez euh, level à Laval, euh, Yannick Borde
2: Alors Moi je connais un peu parce que je, je sévis un peu sur ce territoire là aussi euh, ce qui est intéressant, moi j'ai eu l'occasion avec une autre casquette de, de découvrir à un moment donné ce, ce projet là, c Et ça, ça illustre un peu ce qu'on disait au début, c'est à dire que on sent quand même chez beaucoup de, de, de personnes aujourd'hui, d'entrepreneurs ou d'acteurs de, l'envie de, de, de tester mmh. des choses et d'y aller. Après euh, peut-être qu'on a une culture chez nous qui est la culture euh, de, de la honte quand on échoue et c'est un petit peu dommage parce qu'il y aura de la d'ailleurs à un moment donné mais Jean-Marc l'a aussi dit il faut aussi que les collectivités appuient des sujets qui sont quasi impossibles à sortir complètement aujourd'hui avec uniquement un regard purement économique donc il faut à un moment donné de, de l'accompagnement public c'est une vraie décision politique du territoire de s'engouffrer là dessus donc euh, euh, voilà je pense que c'est des dossiers compliqués c'est un dossier qu'on va, qu va essayer de modéliser un peu. À un moment donné, il faudra débriefer sur les différentes expériences qui sont, qui sont tentées. Et puis, euh, on corrigera et, et on essaiera. Alors, il ne faudra pas tomber dans l'industrialisation pure, parce que sinon, c'est revenir un peu en arrière par rapport au concept. Mais il faudra quand même, à un moment donné, euh, qu'on ait des espèces d'opérations de, de, test dont on sait que, avec quelques ajustements, parce que c'est quasi impossible en, en construction de reproduire deux fois le, mmh. le même immeuble ou le même, le même bâti, c'est de faire en sorte que ces opérations tests nous servent de, de modèle et de, de, de limitation du risque dans les opérations à venir. C'est un petit peu ça le danger aujourd'hui, dans un contexte en plus. C'est-à-dire à
1: partir d'une première expérience réussie, un prototype, on pourrait dupliquer sans standardiser C'est-à-dire
2: sans standardiser, mais en, en, se, en, en retenant quand même un peu les, les règles de départ, c'est-à-dire les, les codes de bonne conduite et les choses oui. qui sont quand même. Le fait qu'il y ait de l'argent public ou du fonds friche, moi, je, je l'ai dit à plusieurs reprises sur cette antenne, je suis un. Un, un grand partisan du fonds Friche, parce que je pense que c'est euh, un des meilleurs euh, sujets pour, pour lutter contre, euh, contre l'étalement urbain, de pouvoir reconquérir les Friches. Mais ça euh, la dépollution Mais ça, de... coûte,
1: un... ça dépollution coûte en dépollution,
2: ça coûte en déconstruction. Alors si on valorise effectivement aujourd'hui, en tant que promoteur de façon assez basique, quand on, quand on regarde un foncier, peut-être qu'on n'est pas encore complètement performant en disant, mm. bah, j'ai un devis de démolition, mais mon devis de démolition, finalement, je peux peut-être le, le compresser un peu avec une valorisation. Donc ça, c'est l'organisation de la filière qui peut nous aider là-dessus, parce que si nous, c'est pas nous, alors peut-être que les démolisseurs vont rentrer dans ce jeu-là progressivement, et ils rentrent d'ailleurs parce qu'on commence à voir des lignes sur certains devis d'économie de, liés au réemploi, donc euh, c'est que tout le monde s'y met, mais euh, voilà, c'est cette approche-là qu'il faut... Euh, pas standardisé parce que ce ne sera pas possible, c'est un peu le problème de notre secteur d'activité, oui. mais sur lequel les bonnes pratiques constituent, commencent à devenir des références et des, presque des modèles.
1: C'est intéressant ce que dit Anne Burn, c'est-à-dire que, euh, que finalement ces sites, hein, parce qu'on va devoir du, de toute façon les utiliser, donc utilisation du fonds friche, utilisation des, des ressources qui sont déjà présentes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres exemples euh, on va revenir concernant euh, voilà,
3: l'aval et ses environs. Oui, je peux, je peux vous citer un, un autre exemple d'une opération que nous suivons pour le, le compte de l'aval agglomération sur une commune de, de, de l'agglomération qui s'appelle Port-Briet. Euh, une très belle friche industrielle, euh, une ancienne fonderie avec un, un passé euh, industriel de 400 ans. Oui. Euh, donc Comme on peut l'imaginer, avec euh, ses, ses toitures en chaîne, une architecture très, très significative et, et très singulière. Euh, au, au bord d'un lac on peut imaginer le, le site qui, qui forcément a beaucoup d'atouts mais qui présente forcément les, les contraintes d'un passé industriel avec beaucoup de dépollution du désamontage envisagé mmh. donc comment on arrive à trouver un, un modèle économique donc là on, on commence à travailler avec la collectivité avec l'appui d'un groupement de maîtrise-oeuvre et ça renvoie aussi à la, la question des compétences où finalement aujourd'hui les compétences sont de plus en plus élargies au-delà d'un bureau d'études techniques, et un cabinet d'architecture ou de paysage on, on essaie d'avoir des compétences aussi sur les emplois sur la façon dont on va pouvoir euh, mixer les usages à travers, euh, bien évidemment, l'activité économique, la culture, le logement, pour euh, trouver, en fait, à travers une forme de péréquation, finalement, bah, à réussir bien à sortir cette opération, mais avec le déjà-là et l'existant. Et pour revenir à, à la question de la dépollution, peut-être que parfois, sur certains secteurs, mais il faut laisser en place et renaturer, revégétaliser, ou laisser la, la nature reprendre ses droits, parce que les, les coûts de dépollution sont parfois tellement important ouais, et même minuit. avec l'appui la, euh, de, de l'aide publique on n'arrive pas à équilibrer. Ça sera l'équation impossible.
1: En, re, en revanche on a vraiment
3: l'impression que c'est un mouvement,
1: euh, c'est ça qui prend son essor actuellement. Euh, on en parle je crois euh, pratiquement pas, enfin je parle sous votre contrôle euh, Zélie, euh, il y a encore quelques années. Et, et là c'est vrai que ça, ça bruit et tout le monde est en train de s'emparer du sujet.
0: Oui, tout le monde s'empare du sujet, c'est vrai qu'au début, euh, et, et surtout. Euh... Au début, on, était, on a beaucoup travaillé avec des, des maîtres d'ouvrage privés, voilà, ceux qu'on connaissait déjà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs publics effectivement oui. qui s'engagent. Euh, et une diversité d'acteurs, des aménageurs aussi, des bailleurs sociaux, euh, y compris qui, se, voilà, qui rentrent dans cette démarche. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont un parc aussi euh, avec des très gros sujets effectivement de, de restructuration, beaucoup de, de matériaux. Euh, et puis des entreprises aussi euh, qui font de la maintenance, qui s'intéressent à ces sujets. Enfin, voilà, on voit qu'il y a vraiment... Une diversité de plus en plus importante d'acteurs qui se qui s'adresse à nous parce qu'ils veulent aller dans ce sens-là. Euh, donc voilà, nous en tout cas, on sent on sent vraiment cette volonté. Ça reste euh, voilà, il y a une mise en œuvre encore, vraiment une mise en action qui est en cours, mais en tout cas, euh, en tout cas, il y a une communauté grandissante d'acteurs.
1: Voilà, volonté des acteurs, volonté des euh, des maîtrises d'ouvrage, des, des aménageurs et des promoteurs. Je pense que tout le monde est aligné, Yannick. Oui, tout le monde est aligné de façon. Enfin, sous le constat
2: c'est clair. Non mais oui, je pense que tout le monde est aligné. Et d'ailleurs, il y a. Y a... La profession, c'est avec le réemploi, avec les matériaux bleus sur avec la construction hors-site, qui est un autre mode un peu innovant. Tout le monde essaye de, 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 de répondre aujourd'hui à toutes ces, toutes ces ambitions environnementales et de faire en sorte que l'empreinte que l'on laisse soit moins dégradée que celle qu'on a produite jusqu'à présent. Voilà. Après, c'est un paquebot, quoi. c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le demi-tour facilement et il va falloir y aller progressivement. On ne va pas redire tout ce qu'on a dit, mais je pense que... Euh, c'est ça un petit peu le calendrier qu'il faut tous se donner et, et surtout que tous les exemples qui tournent soient bien mis en avant pour démontrer que ça peut marcher. Quoi. Et, et que nous, en tant qu'acteurs, maîtres d'ouvrage et puis que nos clients derrière, pour ceux dont c'est aussi euh, la finalité de leur projet, euh, soient aussi rassurés sur... Euh sur la piste, qui est la, la ligne qui est, qui est, qui est prise.
1: Voilà, l'essor est là en tout cas, euh, les volontés, euh, certains projets. En tout cas, on s'en fait l'écho sur Radio-Humont, on est ravis. Et on vous remercie, un grand merci à nos experts du jour, Yannick Borde, le président de Procivis, Jean-Marc Bénier, le directeur général de Laval-Mayenne Aménagement, et Zélie Perrin, chef de projet responsable com, communication du booster du réemploi qu'on connaît mieux désormais. Merci Zélie, merci, merci. à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Sens de l'Immobilier.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio Territoria.